0: «Книги» с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, в эфире Олег Жданов и программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня 28 августа, в мире литературы в этот день родилось множество замечательных писателей. Скажу о нескольких. В 1749 году в этот день родился Иоганн Вольфенг-Гёте, кстати, вот те люди, которые считают, что немецкий язык груб, жесток и звучит совершенно там по-ужасному, так, на нем говорят только фашисты, совершенно неправы. Однажды мне одна моя знакомая, э, профессионально изучавшая немецкий язык, прочитала Гёте, вот по-немецки. Э, это совершенно потрясающе. То есть при правильном прочтении немецкий язык очень красивый. Э, в 25 году в этот день родился Аркадий Стругацкий, один из замечательных братьев Стругацких которые нашу фантастику вознесли на такой э, общий мировой, общий философский уровень. И э, еще есть писатель э, Вонда Макитайр, я ее, честно говоря, не читал. Она родилась в этот день в 1948 году, и она известна, она это американская писательница «Фантаст», и она, например, писала в том числе эпизоды для э, «Звездного пути» и «Звездных войн». Ну, это вот как раз категория мне совершенно незнакомая. Телефон нашей студии 8 800 297 02. Кроме всего прочего, у нас есть смс-портал 2420. Вначале должны быть латинские буковки РКП. А тема у нас сегодня следующая. Вот все мы гораздо обвинять молодое поколение в том, что они мало читают. И, конечно же, мы у своих детей редко спрашиваем, а что им нравится, потому что мы на на правах родителей им говорим, вот должен прочесть это, это и это. И, конечно, в этой ситуации мы чаще всего не учитываем, что времена-то очень быстро меняются, и то, что было э, восхитительным, потрясающим, э, глубоко понимаемым, переворачивающим душу э, в XIX веке уже не так воспринимается в XX, и совершенно... не не то интересно современным детям, и нельзя их в этом как минимум обвинять. И вот я э, решил провести гуманитарный эксперимент и э, попросил одного э, юношу, девяти с половиной лет, прочесть э, за за лето три книги. И э, э, юноша это сделал, и вот вы, собственно, э, сейчас услышите, как э, э, обычный э, московский школьник э, Дмитрий Силкин рассказывает о тех книгах, которые он прочел. Вот это вот реальное мнение девятилетнего э, читателя, из которого мы сами взрослые должны понять, э, правильно ли мы книги э, представляем детям, правильно мы, может быть, как давим на них в этом отношении. Итак, Дима, привет. Здравствуйте. А расскажи, пожалуйста, какие э, книги ты за лето прочел.
2: За лето я прочел. Э... Урлуса Легуин волшебник Земноморья, uh-huh. Астрит Лингрид мы все с Бюллербю, uh-huh. и Энфан дневник кота убийцы. Недавно только вот перевели.
1: Замечательно. Давай начнем, собственно, с Урсулы Легуин. вообще это такая сказка, то мне кажется, для постарше детей, да, ну вот как о чем она? А, знаешь, как вот когда ты будешь потом писать сочинение в школе, а, то там будут говорить тебе, вот, чему книга учит? Что хотел сказать автор? Да, вот, ну, расскажи об этой книге.
2: Ну, это фэнтези, такое достаточно интересное фэнтези.
1: относительно
2: небольшое. Значит...
1: Где происходит действие?
2: Ну, все действие разворачивается на придуманном автором мире, вот на островах. Значит, там много таких, ну, маленьких островов, и большие, и маленькие... Ну, в принципе, все интересно.
1: Вот скажи мне, эта книжка, она скорее развлечение, или из нее можно сделать какие-то э, более глубокие выводы о том, вот как нужно себя вести или как не нужно себя вести?
2: А, ну, я к- прочитал, я не обратил внимания, что эта книжка несет себе какой-то там сугубо воспитательный смысл, и что такое хорошо и что такое плохо. Я не обратил внимания.
1: Ну, а вот а судьба главного героя она как-то, ну, призвала у тебя впечатление?
2: Ну, такая достаточно, да, интересная. Жил на эту, жил Коспас. Тут раз, 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 и пожалуйста, поехала
1: Хорошо, но скажи мне, вот ты для реальной своей жизни что-нибудь можешь из этой книги использовать? Ну, может быть, не магию, а какие-то конкретные, может быть, вещи? Ну, в
2: смысле конкретно. Ну, вот,
1: поступить так же, как главный герой или какой-то из других героев этого произведения.
2: Ну, в принципе, там, как бы, именно отрицательных прям персонажей не очень много. Так что там, ну, в принципе, все хорошо, добро поступают, там благородно.
1: Я вот последний вопрос про эту книгу тебе задам. Вот помнишь, там есть эпизод, в котором у главного героя остается Шрам. Да. Вот. Взрослые литературы веды считают, что это э, борьба с внутренними... Ну, в каждом человеке есть хорошее и плохое. вот Что что это попыталась вырваться изнутри э, плохая суть, гордыня э, главного героя. Вот ты с этим согласен? Как ты это понял?
2: просто там это такая постоянная У у подростков, особенно, которые знают, что у них там... очень там великая магическая сила, и они как бы этим гордятся, и поэтому они как бы пытаются сделать то, что еще как бы сами не могут.
1: Ну, в жизни бывают такие ситуации, в реальной, не в магической.
2: Ну, в принципе, я думаю, бывают. Просто там не, этот, не тень из мира мертвых ползает, а что-нибудь там другое.
1: Угу. Хорошо, ну вот видите... Мне кажется, Димов вполне внятно рассказал об этом произведении. И ты его рекомендуешь своим сверстникам?
2: Да, можно, интересно, прочитать.
1: Хорошо, а для наших слушателей у нас будут внутри программы конкурсы. И конкурс номер раз, в подарком которым будет, конечно же, книга, стоит в следующем. Назовите, пожалуйста, знаменитого детского писателя, который детей практичес- практически ненавидел. То есть вот совсем их не любил, хотя ему и памятники, все множество произведений для детей, но вот на самом деле не любил. 8-800-200-9702 это наш телефон, и 2420 с буковками РКП – это наш смс-портал. Пожалуйста, в эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. А, и вот пока я сейчас почитаю смс-ки. Так, 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 вот никто… Есть версия, нет, неправильная. Дима, у тебя есть версия какой-то детский Только не произноси сейчас слух.
2: Нет, у меня нет предположений.
1: Значит, следующая книга, давайте выберем, значит, у нас есть сегодня книга Валентин Катаева «Сын полка», новое издание. Вот его получит тот, кто отгадает такого детского писателя.
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Силкин. Это а, юный читатель, ему 10,5 лет. Он нам рассказывает, что он прочел за лето, какие книги, в общем, что он вообще о чтении думает. Телефон нашей студии 8 800 200, ровно 9702, также у нас есть смс-портал 2420, вначале должны быть а, буковки РКП. Мы разыгрываем книжки сегодня, и первый вопрос в студии был таков, что какой детский, очень знаменитый писатель, на самом деле детей... Не любил, а в одном из своих дневников даже написал, что он ненавидит эти шумные, ужасные создания. А, Итак, вот, кстати, я пишу ответ, что это Барто. А, видимо, вы думаете, что если зайку бросила хозяйка и там у Тани мячик утонул, то, в общем, как-то это жестко. Но нет, Барто, а, в общем-то, детей действительно любила. Дима, скажи мне, пожалуйста, для чего нужно чтение?
2: Ну, смотря от чего чтение.
1: Вот вообще, вот как, как вид э, восприятия информации.
2: Ну, можно чтение учиться учиться, если читать там какие занимательная физика для детей, это можно учиться. Угу. Если читать какие если читать там приключенческие книжки, я думаю, вряд ли они там несут и вряд ли их прочитая их ты узнаешь что будет два четыре. <сёк> так это просто будет время досуга.
1: А скажи, пожалуйста, бывало такое, что тебе родители, ну сделай вид, что они нас не слышат, а, ну, говорили: "Дима, прочти вот эту книжку". И ты на- начинал читать, и вроде бы сначала тебе казалось что это неинтересно, ну как-то скучно, может быть, не очень. А потом вчитывался и казалось, что да, действительно есть что-то нужное.
2: Да, ну в смысле нужное.
1: Ну то есть ты понимал, что эта книга не пустое время провождения, а что что-то в себе несет. Вот взрослые говорят про книги, она что-то в себе, ну она несет какую-то мысль, нагрузку.
2: Ну, у меня похожая ситуация была с Гарри Поттером, но когда я его прочела. Тебя он... родители
1: заставляли читать Гарри Поттера? Да. Ничего себе. Хочу познакомиться с этими родителями. Так, ну и что? И что ты вынес из Гарри Поттера?
2: Ну, я ничего такого не вынес, как бы особенно образовательно умного, но почитал интересно.
1: Хорошо, давай вернемся к второй книжке, которую ты читал летом.
2: Mm. Ну,
1: то есть Астрид Клингрен,
2: ну, а Стритлингер это как бы, она писательница далеко не, не, со, не самая современная, то есть она как бы не этот...
1: Не современная, считаешь?
2: Ну, я имею в виду в том смысле, что она как бы не не позавчера родилась, вчера писать начала. Ну да, да. Ну, она написала там много книжек.
1: Какие есть... ты еще знаешь ее книжки?
2: Малыши Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, ну, те же самые все из Бюллербю, у них есть продолжение.
1: Uh-huh.
2: Я не читал, но там видел название
1: Так, ну, хорошо Вот, кстати, пришла смс в, в твой адрес В 9 лет пацаны увлекаются Жюль Верном, Джеком Лондоном Или Владиславом Крапивиным А чтобы вы предложили Вы бы еще Достоевского с ним обсудили Но это мне упрек Вот скажи, uh-huh. ты читал Жюль Верно что-нибудь?
2: Нет, не читал Читал Крапивина Я читал Владислава Крапивина Ага uh-huh.
1: И что ты читал Крапивина?
2: Мальчик со шпагой. Э- Хорошая штука, да? А- э- розовая пилотка, сказка севки Глушенко. Еще. А Джек Лондон? Джек Лондон ничего не читал. Смог
1: белью» ты начинал читать? С-
2: ну, начал, но не читал.
1: Хорошо. А-а-ıp. И что же тогда у нас мы все из Булерблюб? О чем эта книга?
2: Ну, это как бы, это же у них она как бы называется деревня, но это как бы, если говорить по-честному, это скорее хутор. Uh-huh. Э, ну, вот это как бы такая жизнь Когда они там у них две деревни Они как бы, друг друга как, ну, поддерживают То есть они ездят там за, за, за этими За товарами там, в какой-то ближайший город они Никуда не ходят То есть они на санках проехались И все, накупили и обратно
1: То есть это деревенская жизнь
2: Ну да, то есть, вот именно в деревне как Знаете, наверное, в каких-то фильмах когда вот Они именно вот в деревне то есть...
1: И вот тебе, москвичу 21 века Было интересно читать про шведскую деревню 20
2: ну да, интересно как посмотреть, как же, потому что я же никогда не жил именно только в деревне. Я все время жил, как бы на лето в деревне приезжал, а так в основном живу в Москве. Э, ну, поэтому было интересно посмотреть, вот как это, или там как это в Швеции.
1: Uh-huh. Ну, вот давай про главных героев и в чем. Ну вот, в чем главная интрига этой книги, в чем сюжет? Вот, ну, то есть, кроме того, что в магазин ездили. В наших деревнях тоже очень любят магазины ездить. И в насанках, не насанках.
2: Ну, там, как бы, сюжета-то нет. Это в основном такие рассказы. Как бы, ну, это просто, это можно, если бы это реально было, это можно было считать как дневник. Ну, то есть, практически, это запись того, что было. То есть, какое-то, они там пололи репу, это записали девочка записал, там они взяли котят и тоже девочка Ну, записал.
1: Я вот читаю твою рецензию на эту книгу, там прочёл, что Тебе стало, ты заметил, обратил внимание, тебе стало немножко обидно, что в этой книге все рассказывается с точки зрения девочек, а мальчики какие-то бессмысленные.
2: Ну, они не бессмысленные, они как бы что-то пытаются делать, но в итоге получается, что они там все все дела проигрывают, или там у них абсолютная патовая ситуация, а девочки, а у девочек в итоге самые умные, самые хитрые, самые такие. То
1: есть это девчачья книга, на самом деле.
2: Ну, в принципе, я думаю, будет интересно почитать девочкам, ну и, в принципе, мальчикам тоже, там есть смешные моменты.
1: Вот скажи мне, вот все-таки мне пока не очень понятно, как же, что же такого интересного в, пол, в, вот в уходе за репой и котятами, чтобы э, тебе м- современному мальчику было это читать? значит это всегда такой вопрос, что родители говорят: "Вот это традиция литературы, ты должен это читать". Но вот скажи мне, что там интересного?
2: Ну, там просто эти рассказы. Это вот, мне, например, было очень именно интересно узнать, а как это вообще все происходит. То есть я так как бы не представляла, как это вообще жить именно в деревне. То есть вот прямо только в деревне. Ты никуда не ездишь, кроме соседней деревне, там в гости куда-нибудь. И как бы ты все ты никуда, ты ни в какие города не ездишь. Ну, и вот они там играют в этих там чужей, лапту, классики.
1: Хорошо, то есть на самом деле это просто быт э, некой, да, ш... некого шведского хутора. И тебе понравилось?
2: Да, мне понравилось. еще Потому что там написано именно не с точки зрения взрослых про детей, а именно с точки зрения детей про себя и про взрослых.
1: Но ведь это же писала взрослая тетенька, тем более, что ей тогда было уже, уже под 60. Она очень вообще, вообще долгую жизнь прожила. 94
2: года, да, я узнавала. Э, ну да, но все-таки она как бы писала э, ну вроде про свое детство.
1: Угу. Хорошо. Ну что же, значит, мы с тобой доказали, что несмотря на то, что это шведский хутор, там бог знает каких времен, все равно про него читать интересно и любопытно, да, даже российскому современному э, человечку. У нас есть телефон студии 8 80 297 02. Можете что-то тоже спросить у Дмитрия. У нас есть смс-портал 2420 в начале буковки РКП. Книжечку э, получает. Человек, не знаю какого пола, у которого телефон заканчивается на восемьдесят четыре который первый написал, что детей не очень-то любил Андерсон. Вернее, вот он, у него в дневниках есть вот даже слово ненависть. А, хотя Ганс Кристиан Андерсон, да, то есть написал, что Дима?
2: Много чего.
1: Давай поконкретней.
2: Я не помню сейчас точно, что он написал. Потому что я, я, я не очень много читала Андерсона. Я читал в основном других я писателей. Я ладно, все, не
1: оправдывайся. Не смог назвать быстро, ну ладно. Хорошо, значит, у нас есть следующий вопрос к нашей аудитории. Он будет состоять в следующем. Скажите, пожалуйста, какой российский и советский писатель умудрялся писать книги на протяжении всей своей жизни, Для самых разных аудиторий, то есть он был и детским писателем, и взрослым писателем, и женский роман, и революционный роман. Вот все, 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 все у него в в нем помещалось. Что это за автор? И э, за это я вам подарю книжку э, Мировой бестселлер э, Абондон Брошенный город. Это Блейк Крауч написал. У нас есть звоночек. Александр, здравствуйте.  —
0: здравствуйте господин ведущий, здравствуйте, гость Дмитрий. Здравствуйте. Хотел, хотел бы задать такой вопрос. Но вы только читаете в основном детскую юношескую литературу и переходите на что-то более взрослое. Вам уже 13 лет, да, практически?
2: Ну 9 не лет. Ну да. Далее... А вам...
1: Спасибо за вопрос, да, спасибо. Давай, я, Дима. я
2: иногда читаю всякие взрослые.
1: Вот какие, например?
2: Э, ну, я прочитал момент истины. Что это? Владимир Богомолов, это роман о советской контрразведке. Там фильм по ней есть в августе 44-го.
1: Угу, хорошо. Мне
2: понравилось. Еще я читал Акунина, значит, Борис Акунин, Азазель, турецкий гамбит и Левиафан. Я Левиафан читала. ты читал?
1: Да. Слушай, скажи, пожалуйста. Вот если вот, ну, родители тебя увидели с Азазель э, Акунина, читающего после сделанных уроков, вот что тебе мама или папа сказали? Они не сказали: "Дима, это слишком взрослый, и отняли у тебя эту книжку".
2: А, ну, мне мы просто вот э, мы ездили недавно э, в Крым и мы там же мы на машине очень долго ехать и мне было скучновато и мне папа э, этот записал книжку Азазель, я ее начинал, слуш, но так и не дослушал, а потом а потом я прочитал уже, прослушал эту аудиокнижку, слушала, азазель, потом попросил продолжение «Турецкий гамбит» еще одно продолжение, соответственно, «Левиафан».
1: Ничего себе, потрясающе. Хорошо, напомню, что 8-800-297-02, телефон нашей студии, 24.20 буковки буква Киркапа, это наш смс-портал, простите меня за голос, простыл, и на кону у нас книжка «Абандон. Брошенный город» Блейка Крауча – это мировой бестселлер, свеженький, 16-го года. А вопрос такой, какой э, известный российский и советский писатель умудрялся писать в, во всех жанрах, начиная от де, совсем детских сказок, юношеских произведений, фантастику, реализм, революционный роман. Все у него получалось. Соответственно, ждем э, этого ответа. А, скажи, пожалуйста, а у тебя есть версия, какой писатель мог? так? Только не говори, опять же, я тебе вдруг у тебя вылетит случайно.
2: Нет, у меня есть нек- не- некоторые писатели подозреваемые, но я основываюсь на том, что я просто знаю, что какой-то писатель... Писал, допустим, «Фантастику», я его, соответственно, уже...
1: Зачисляешь. Подозреваем... Mm-hmm. Подозреваемый писатель. Отлично. Yeah. Скажи, пожалуйста, что в школе тебе вот говорят на уроках литературы? Какое у тебя вообще отношение к школьным урокам литературы, чтения?
2: Ну, мне, в принципе, литература нравится, но мне не очень нравится, что мы там читаем. Потому что мы читаем... Самый последний был рассказ, там учебник третьего класса. Был «Гадкий утенок. Ну, я не знаю. А кто написал-то? По-моему, гонс Христиан Вот, как раз, да. Mm.
1: Хорошо. Вот, ну, вот э, э, что не нравится тебе в гадском, гадском, <гадском> гадком утенке? Почему тебе не, это не понравилось? Объясни. Ну,
2: нет, мне в принципе, сам как бы рассказ, как, 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 как текст нравится, но мне нравится, нравится, мы его в конце третьего класса читаем. Как есть... когда
1: должна быть в начале?
2: Ну да, мне кажется, в первом там, во втором классе. А, то есть, ты считаешь, читать, что это никак... произведение
1: не по возрасту? Тебе читающему Азазель, конечно, гадкий утенок-то mm-hmm. уже и ни к чему. А, хорошо. какое нибудь еще произведение назовешь? Э, в
2: смысле? Ну, которое в школе
1: тебе еще вот читали?
2: Mm-hmm. No, сейчас. Помню. Ну, «Принцесса на горошне» мы читали там во втором классе, правда. Это... Хорошо.
1: Итак, идет борьба за книжку Блейка Грауча. Телефон на нашей студии 8-800-297-02. СМС-портал 2420, в начале РКП. А в гостях у нас Дмитрий Силкин, юный читатель.
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Uh, у нас есть и звоночек, и потрясающий смс по своей экспрессии. Обязательно uh, зачитаю, чтобы вы поняли, какие бывают читатели, Дим, вот чтобы ты понимал, какие бывают взрослые. Звоночек слушаем. Алексей, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что тем э, автором является Сергей Михалков,
1: автор, который ненавидел детей или который во всех жанрах писал? Который писал во всех жанрах и ненавидел детей. Сергей Михалков. Не, 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 детей он, конечно, любил на самом деле своих так уж точно. Но, к сожалению, ваш ответ неверный. Спасибо вам. А есть еще версия, что этот писатель, писавший во всех жанрах, это Айтматов, ну, это совсем, вот, конечно, глупость, к сожалению, простите меня, потому что, ну, нет. А, о, вот, помните, у нас был ответ по поводу того, что 84-56, человек послал смс что вот он считает Андерсон, и что мы преувеличим, что он детей ненавидел, вот. Этот человек пишет Мне кажется, что фантастика, Лигуин и так далее Это как раз то, что детям нравится А взрослым людям это не нужно По мне фантастика это пип Плохое слово тут написано Подарков ваших мне не нужно Ну не нужен так не нужно Ничего страшного Книжка достанется хорошему ребенку без проблем. Но, конечно, про фантастику, кому она нужна, это можно спорить бесконечно, потому что я, например, читал и Герберта Уэллса, и Беляева в детстве, было потрясающе, потом были Стругацкие, в общем, ну, а вы вот старайтесь обходиться при звонке и письме на радио без слов, которые надо запикивать, это вас, как знатока русского языка, точно не красит. Дима, скажи, пожалуйста, бывали такие случаи, что тебе какая-то вот книжка понравилась на полке там дома, mm. допустим, или в гостях, где вы бывали. Ты хотел ее прочесть, а тебе э, родители сказали, Дим, вот нет, пока не надо. Там, да, там, ну, то есть, э... ну, у меня
2: такого не было практически. Меня, во всяком случае, не помню. Бывало, что мне какие-то книжки советовали родители, а оказывается, что, что мне их немножко еще рановато.
1: Ага, хорошо. У нас есть звоночек. Елена, здравствуйте.
0: Я думаю, что тот писатель, о котором вы говорили, который писал во всех жанрах, это Акунин.
1: Акунин. Лена, спасибо большое, но, к сожалению, это неверный ответ, потому что есть писатель, я же говорил, что он российский и советский. Акунин, конечно, в советский времена был еще переводчиком и работал в иностранной литературе в журнале, а не еще писателем. Но все равно спасибо за ответ. Дима, давай поговорим о третьей книге, которую ты... Прочел Меня интересует вот что Что в книжке Которую которую, как ты сказал Она называется Дневник кота-убийцы И вот в России Именно в России Эта книжка С одной стороны Очень популярна А с другой стороны Многих родителей Пугает Что есть слово Убийца На, на обложке Кот-убийца, это что-то страшное, это что-то из э, вообще каких-то ужасов. Вообще дети же любят ужасы и всякие страшилки. Ну да. А почему дети любят ужасы и страшилки?
2: Ну, не знаю, не хватает старты жизненных ощущений.
1: Ощущений тебе не хватает, хорошо. У нас есть звоночек, Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей город владимир вопрос гостю. Были ли какие-нибудь книги, которые прочитал полностью, Не бросив, но не понравился или вызвал для отвращения. —
1: Ну, спасибо большое за вопрос, Дима. Вот читал, читал, читал. Вот знаешь, типа, ну ты ж такой правильный мальчик, дочитал до конца, но понял, что нет. Вот неинтересная книга. Были такие?
2: Ну. Нет, я, я тоже такого не помню. У меня, если как бы, я вижу, что мне книга там не нравится, или мне она еще рановата, я просто ее как бы клал на полочку.
1: Вот скажи мне сейчас: мне и Сергею, и всем остальным нашим радиослушателям, какие книги тебе последнее время не понравились?
2: последнее время мне, в принципе, все нравится, что я читаю.
1: Ну хорошо, что не понравилось? Это же важно очень, понимаешь, там, значит, что тебе не понравилось?
2: Ну, мне как бы я не могу сказать, что.
1: Скучно, что было там, допустим.
2: Ну, там, я не, я, я не помню, какими мне были вот Вот и Прямо я говорю, ск- все, скучно, не буду. Ладно, хорошо.
1: Итак, книга э, «Дневник кота-убийцы». Пожалуйста, расскажи многим э, нашим родителям, Что это не такая страшная книга, как им кажется, когда они читают слово убийца на обложке. Нет,
2: эта книжка не страшная, смешная, даже местами, причем достаточно многими местами. Ну, там, в принципе, убийца, но это понятно, ну, просто это как бы это же код. Если там был дневник человека убит, тогда бы еще понял. А ну, это кот, кого он там убьет, ну, он этот. Кого?
1: Скажи, вот ну, сюжетную линию скажи нам.
2: Ну. Он, он убил там, он именно он убил именно он убил только птичку. Съел, есть... съел. Да. да, по-моему, да. Он ее съел. А может, не съел. Мне кажется, он ее при- принес с дом.
1: Угу. Ну, а слушай, ну ты сейчас рассказываешь, что кот птичку съел. Ну, во всяком случае, убил, принес домой. Что смешного-то?
2: Ну, это как бы не смешно, там есть смешные моменты. Какие? Ну, например, когда он притащил домой соседского кролика, все подумали, что он его убил, оказалось, что кролик сам умер, а он им его принес.
1: Слушай, опять получается страшная штука. Сейчас родители нас не поймут.
2: Ну да, но все-таки я про что говорю? Что там, допустим, папа и ее хозяйки девочки маленькой, он, значит, там в темноте с этим с этим кроликом в мешке шел возвращать его в клетку, когда соседи его уже все как бы похоронили, а после этого он бац и в клетке.
1: Слушай, вот давай еще что-нибудь подумаем получше. Как нам объяснить родителям, что то, что они видят на обложке... Сейчас объясню тебе, в чем проблема. Вот многие родители э, думают, что все хорошие стихи и все хорошие книжки написаны только давно. И поэтому э, у нас самые популярные по стране — это Маршак, Чуковский и другие, э, Агне Барто, другие стихи и проза написаны очень давно. Это прекрасно, это хорошая традиция. Но из-за этого многие современные детские писатели и поэты их не печатают, и родители их не покупают, потому что не знают. И вот, собственно говоря, дневник «Кота убийца» очень хорошая с большим европейским рейтингом. Книжка очень веселая. Я сам ее прочел и сыну своему читал. Но я хочу, чтобы не я, литературный критик, а ты девятилетний парень рассказал, почему она смешна, несмотря на то, что там есть убийство, смерть кролика и убийство птички.
2: Ну, э, к- как бы там понятно, ну э, да, все, я не спорю, конечно, что э, очень хорошие стихи, стихи были написаны давно. Но ну, да, это же не значит, да, что как бы все современные книги плохие. Тот же самый, да, вот дневник кота да, угу. мы сегодня вот обсуждаем. Там же, например, например, там книжка такая, ну, она небольшая, там, не очень много.
1: Страниц. Да.
2: Ну вот, и там, например, есть вторая часть, возвращение кота-убийцы, про то, как, ну, это классика жанра, как родители там уезжают на отдых, оставляются таким проповедником, там, священником. И... А этот как бы, проповедник, он вроде как любит кошек, но, несмотря на это, он заставляет там Тафи, да, главного героя Таффи зовут, когда Есть там позавчерашний консервы, который он не съел позавчера. Ну, в общем, этот, бегает за ним там.
1: Хорошо. А, почитаю СМС. Значит, есть версии, что писатель, писавший в разных жанрах, это Кир Булычев. Ну, у него есть, да, и для детей, и для взрослых, но это не самая широкая э, гамма. Есть что, версия, что это Анатолий Рыбаков, его бы я тоже, вот извините, не отнес бы к писателям к самой широкой, самой широкой гамме. Напомню, что на кону у нас книга Блейка Крауча «Абандон. Брошенный город». Это вот новинка, мировой бестселлер от автора трилогии «Сосны». Хорошо, скажи, пожалуйста, вот было ли такое, что ты читаешь и понимаешь, что эта книжка не мальчишеская, а девчачья? Вот есть такое различие, вот мальчишеская и девчачья книжка? Ну,
2: я знаю, что она есть, допустим, мы все из Беллёрби, да, мы там в прошлый раз, ну, не в прошлый Г- раз,
1: говорили об этом, да, да,
2: говорили. Это, в принципе, девчачья книжка, но, как бы, это не значит, что всем мальчикам нужно сказать фу и брызгливо положить ее на полку. Угу. Как бы она интересная, ее тоже стоит почитать и, и, все, и всем...
1: Хорошо, у нас есть звоночек. Алексей, здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Позвольте себе предположить, что писатель Алексей Толстой.
1: Правильно, Алексей, совершенно А-а-а. замечательный ответ. А-а-а. А-а-а. Алексей Толстой, спасибо вам, э- писал, э- то есть он перевел на русский язык э- какую сказку, Дима. Mm-hmm. Нет, не, не знаешь, он вот из итальянской сказки "Пиноккио" сделал русского буратино. Mm-hmm. У него есть фантастика гиперболой инженера э- га- Гарина, есть э- «Аэлита», mm-hmm. есть э- да Алексей да выиграл. Значит, поэтому книжка э, Абандон Брошенный город Блейка Крауча ему э, достается. Хорошо, э, я сейчас задам третий вопрос. Но в качестве третьего вопроса у нас э, при, приза, вернее, да у нас будет книга э, Николая Фуделя это замечательный э, русский такой исторический писатель. Он, к сожалению, уже умер. И книга э, Роман Эпоха, посвящена э, Андрею Курбскому. Очень интересное издание. Я сам читал, поэтому рекомендую. Вопрос очень простой. Я очень люблю его задавать своим студентам. Назовите, пожалуйста, в обратной последовательности русских писателей и поэтов лауреатов Нобелевской премии. В обратной последовательности русских писателей, поэтов, лауреатов Нобелевской премии. По литературе, конечно. Телефон нашей студии 8 800 297 02, смс-портал 2420, латинские буковки РКП. А мы с Дмитрием Силкиным сегодня обсуждаем детскую литературу с точки зрения ребенка.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Я вот охрипший Олег Жданов. Простите меня за мой голос. В гостях у меня сегодня Дмитрий Силкин. Это юный московский школьник-читатель. Ему половиной лет. И, собственно... Он э, нам рассказывает, какие книжки он читает, что, какие у него вообще отношения с литературой. И мы надеемся, что мир взрослых от этого станет э, более таким близким к детскому пониманию того, что, что они хотят читать. Э, Дима, ты, пожалуйста, приготовься к, к вопросу о том, э, есть ли у тебя план по литературе, который, как, книг, которые ты хотел прочесть. Мы послушаем звоночек. На проводе у нас Василий. Василий, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы русские
0: писатели, нобелевские лауреаты, как вы сказали, в обратной последовательности. Uh-huh. Если я правильно понял, э, Бродский, Пастернак, Булин.
1: Спасибо. Список, к сожалению, не полный. Нобелевских лауреатов у нас чуть-чуть больше. Но, конечно, то есть ну, тех, те, кого вы назвали, Бродский, Пастернак и Бунин, конечно, в этом списке есть. Но есть еще двое. Хорошо. Дима, скажи, пожалуйста, в школе дают список литератур, которую надо прочесть?
2: На лето, да, дают. Сколько но... в нем
1: пунктов было вот в этот Я раз?
2: Я не помню, сколько в нем было пунктов. Потому что я его чаще не читаю, что там предложено. А почему? Я читаю, ну, я читаю, что мне интересно.
1: А вот как родители вообще относятся к тому, что ты, тебя в школе задают, а ты такой, типа, «А мне не интересно, Что это за отношения? Ну,
2: в принципе, нормально относятся, не ругают. Ну, то есть
1: это сговор какой-то семейный. Хорошо. Заговор. Сговор и заговор. Скажи, пожалуйста, э, э, кроме вот этих трех книг, о которых мы поговорили, что ты еще за лето прочел? Успел прочесть? Э,
2: за лето, ну что еще? Сейчас я еще прочитала Мария Семёновна. Вот книжка есть "Волкодав". Я прочитала продолжение "Волкодав". Право на поединок я прочитал. Ну и так особо много я еще чего не прочитала. Еще прочитал Алексей Биргер "Тайна музейного экспоната". Это де- де- детектив издательства Черный котенок". Это такое.
1: Слушай, э, вот давай так поговорим. Тебе вообще какие книги нравятся? Вот каких жанров, каких какой тематики? Может быть, может быть, ты любишь больше русскую или зарубежную литературу?
2: Ну, ми- мне как-то больше нравится ф- фэнтези, фантастика. Ну, военная прозвища находится для меня подходящая.
1: А как должна находиться для тебя военная поза подходящая?
2: Ну, в смысле, как бы, не, 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 не как бы такую, которую, которую можно как бы читать мне.
1: Скажи, пожалуйста, а вот все-таки есть у тебя собственный список того, Какие книжки ты хотел бы прочесть? Ну, там, ты, может быть, где-то записываешь или в компьютере в файле?
2: Нет, я, ну, мне там родители советуют, или я в библиотеке там выбираю какие-то все книжки интересные.
1: А вот, кстати, в библиотеке ты как, как построен твой вопрос, когда ты спрашиваешь у тетеньки, вот, ну, типа, порекомендуйте мне что-нибудь, или что у вас есть там из фэнтези, вот как ты спрашиваешь?
2: Нет, я такого не спрашиваю, я сам смотрю что там есть, а если там, а если там вот я хочу взять какую-то именно определенную книжку, если, допустим, она у меня написана на бумажке, я просто даю бумажку. Если, как бы, я знаю, что за книжка, я, скорее, я, я спрашиваю.
1: Uh-huh. И вот uh, сейчас ты что читаешь, что у тебя на, на твоем тумбочке прикрывают? Uh-huh.
2: Ну, сейчас я ничего не читаю, я буквально вчера закончила, сегодня утром закончила тайну музейного экспоната,
1: Угу, — что, еще... что это за книга?
2: — Ну, это детектив такой.
1: — В каком веке происходит действие?
2: А, — Ну, я подозреваю, что где-то конец 20 века, потому что там еще существует такой термин, как «Новый русский».
1: — А что это?
2: А, — Ну, там, это, насколько я знаю, это люди, быстро разбогатевшие в 90-х годах, когда развался развал Советский Союз в первом, там они быстро разбогатели.
1: — Задам тебе сложный вопрос. — Кстати, слушатели, вы все-таки не забывайте, что нужно назвать пять, мы как мы уже выяснили, российских, советских писателей, которые получили Нобелевскую премию, пожалуйста, в обратной последовательности. Скажи, пожалуйста, вот бывало такое, что ты читаешь книжку, и тебе какая-то сцена, ну, прям не нравится, то есть ты начинаешь испытывать отрицательную эмоцию, может быть, там много крови, ну что-то тебе вот тебя коробит. Подумай, пожалуйста, над этим ответом и послушаем звоночек Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я думаю, что так Бродский, Солженицын, Шолохов, Пастернак и Бунин.
1: Ой, Елена, ну вот э...
0: ошиблась на одного, да?
1: Да, потому что все-таки есть там еще персонаж. То есть, конечно же, Бродский, конечно же, Солженицын, конечно же, Бунин. Вот, конечно же, Пастернак, да. Вот, в общем, и мне кажется, что между Пастернаком и Шолоховым надо еще разобраться, кому первому дали. Спасибо огромное, к сожалению, не ваш сегодня день. Итак, Дима, что тебя. Не нравится, иногда бывают какие-то сцены.
2: Ну, я не могу сейчас именно сказать, ну бывает там какие-то сцены, мне не нравится, когда там, допустим, я читаю какой-нибудь детектив, и персонаж там, по моему мнению, неправильно поступает, и, ну, ну, что ты делаешь, что ты делаешь так, когда надо так. Или мне, мне иногда не нравится, когда детектив, какая-то элементарная разгадка, они вокруг нее ходят, ходят.
1: <связывая> То есть ты <связывая> да, просто не любишь да. глупых, необразованных людей Ну,
2: когда они, да, когда там 224, Они, они там, типа, целую череду уравнений Там с, с компьютером, бумажкой Калькулятором
1: <связывая> <связывая> Слушай Вот очень многих родителей Волнует вопрос Того, что, ну, есть такая статистика Что Современные дети, они такие более депрессивные они, Их им часто Часто бывает грустно они думают о том, что они одиноки, что родители их не любят. Там, ну, у, них, у них такие депрессии бывают, и которые могут кончиться там, даже трагическими всякими историями. Там, они, там ну, как минимум могут из дома уйти там, попасть в плохую компанию. Скажи, пожалуйста, вот у э, тебя встречались такие эпизоды в книгах, что вот, ты прочел книгу и понял, что как же все грустно и одиноко?
2: Ну нет, я не обращала на это внимания. у меня такая много позитива в жизни.
1: Хорошо. То есть на самом деле, когда у человека много позитива, книжка ему настроение не испортит.
2: Ну да, это просто человек, я думаю, это эмоционально, у которого как бы позитива в жизни меньше, чем у меня.
1: Ага. Микрофончик, пожалуйста, рукой не трогай. А, Слушайте, дорогие, возвращаясь к, вопро- к вопросу про писателей, значит, есть версия, что это Бродский, Солженицын, Шолохов, Пастернак, Бунин. Есть версия, что это Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский. Необратная последовательность. Бунин, Пастернак, Солженицын, Бродский. Ну, В общем, конечно же, их пять. Первый, конечно же, Бунин. Вторым получил, как это не парадоксально, но Пастернак и только потом Шолохов. Сейчас, кстати, проверим, Это а вдруг я тоже сейчас ошибусь. Но Шолохов, по-моему, в 65-м я получил. А потом уже Солженицын и... Э, потом Бродский, потом Солженицын. Ой, сам запутался. Э, Бродский последний. Э, значит, сейчас проверим. Я э, этот приз должен вручить тому, кто... Вот у меня первый ответ пришел. Бродский Солженицын, Шолохов, Пастернак, Бунин. Это 67-10. Сейчас я проверю ну, на всякий случай про между Пастернаком и Шолохом и вам сообщу, кто же наконец эту, э, эту книжку выигрывает. А, испытывал ли ты, Дима, когда-нибудь такую ситуацию, что ты прочитал книгу и тебе захотелось поступать так же или, может быть, стать тем же, кем главный герой? Вот.
2: Ну, иногда, да, если книга там, не суперфэнтезийная, где главный герой — там наемный убийца.
1: Не хочешь стать Спасибо. Вот, ну, приведи, пожалуйста, пример, где тебе зах- захотелось э, с- стать, э, ну, пох- похожим гер- героем.
2: Ну, я сейчас не могу вот именно сказать, где, вот, ситуацию, где мне именно вот, хотелось поступать как главный герой, потому что я в последнее время читала в основном фэнтези, uh-huh. и поэтому, как бы, там там что, колдовать начнешь, ну, как-то...
1: Ну, кстати, тоже, тоже вариант.
2: Ну, можно поколдовать, попробовать себя в этом...
1: А какой у тебя самый любимый реальный персонаж?
2: Ну, в смысле реальный персонаж? Ну, то вот есть
1: из, не из фэнтези, как раз я хочу тебя спросить.
2: Ну, просто я... Ну, пока... Пока. У меня любимый персонаж Ирас Петрович Фандорин.
1: Во как. Ну, кстати, не знаю, слушают ли «Комсомольскую правду» в Лондоне, где, где сейчас живет создатель Фандорина. Вот, но ему было бы очень приятно, что его читают девятилетние московские читатели. Хорошо, а какой Фандорин? Вот тоже в сочинениях школьных очень спрашивают, вот опишите главного героя. Давай попробуем описать, кто такой Фандорин. Ну,
2: в смысле, внешность или характер?
1: Ну, ну, внешность все-таки нас должна интересовать меньше. Давай поговорим о характере Фандорина.
2: Ну, я не могу сказать именно что-то такого о характере, потому что в основном преступление раскрывает а они как бы так что там у него эмоции меньше ну такой-то совершенно спокойный ничего не скажешь
1: или выдержанный
2: ну в смысле выдержанный
1: он, у него какие-то есть эмоции внутри но он их сдерживает
2: да да скорее так вот например в турецком Гамбите там главное там же он как бы не совсем главный герой там два главных героя Это девушка Варя и Фандорин. Ну, вот эта Варя, она изначально считает, что Фандорин вообще не умеет улыбаться. Ну,
1: Это серьезная характеристика, кстати, да.
2: И она, кстати, очень удивляется, когда узнает, что ему там 21 год, потому что он седой, такой все.
1: Понятно. А вот ты упомянул, что тебя иногда раздражает, когда ты в школе сдают книжки, которые ну, тебе кажутся слишком детскими. Да. Вот в последнем классе, в котором ты вот до этого лета учился, а, тоже такое было, то есть это всегда так в школах происходит.
2: Ну, я когда учился, ну, там не всегда. Я думаю, есть школы, где дают именно как бы нормальные книжки, но я явно не, не в такой школе.
1: <связывая> Надеюсь, учительница не слышит этого. Но ей передадут. Всегда есть люди, которые передадут. Это совершенно точно. А вот ну, скажи мне, вот допустим, я пришел к тебе в класс как учитель литературы, и я там на первом уроке спрашиваю вас, там, дорогие дети, вот скажите, на что мне ориентироваться, все же дети разные, из разных семей, в разные традиции чтения, на что мне ориентироваться, чтобы вам э, рекомендовать книжки? Вот что нужно знать о ребенке, чтобы ему порекомендовать книжку?
2: Ну, нужно знать его характер, потому что, как бы, я не знаю, если если ребенку нравится, если ребенок там себя воображает каким-нибудь там крутым колдуном с мечом, то ему как бы детектив, ну, он, конечно, возьмет, почитает, но у него не будет это, такого восторга, как это там того же самого волшебника Земноморья.
1: Слушай, еще один вопрос. У нас уже совсем мало времени остается. Для слушателей скажу, что все-таки правильная последовательность. Я проверил э, Бродский, Солженицын, Шолохов, Пастернак, Бунин. Обратная последовательность. То есть Пастернак получил действительно премию э, раньше. Первый на это ответил человек под номером э, последней цифры телефона 6710. Э, Поэтому э, она книжку и получит. Дима, в моем детстве нас всегда заставляли учить много стихов. Я, как и все дети, сопротивлялся. Но прошли годы, я понял, что ничего более э, крутого для развития памяти, чем э, стихи и для развития ритма, очень очень многих вещей нету. Скажи мне быстро, у нас осталось 30 секунд, Нужны ли стихи для современного читателя?
2: Ну, в принципе, нужны, потому что, ну, стихи, это все-таки мне, например, нравятся очень стихи. Э, ну, это, да, правда, развивать достаточно память, то есть я помню всякие интересные, там, какие-нибудь моменты, там. Я вообще четыре года с бабушкой играл, я запомнил эти Хорошо, Дима,
1: спасибо огромное, я очень рад, что ты к нам пришел. Читай с вдохновением и дальше.